0: Thank you. 现在收听的是网络上的芳龄，我是阿贵。嗯、呃，这一集我想要挑战稍微讲短一点，但我也不知道我今天要讲的这个话题是不是可以在很短的时间把它讲完，所以我可以试试看。契合这个主题的原因是在于我要讲的是紧张感这件事情，所以有可能我在很急促的方式下，我的语调也可能会比较快一点，可能语气会比之前更急扬，但我不确定我是不是脏话会讲的比之前多，所以我现在就开始说。会讲这个话题的原因是在于，这阵子我开始看了那个日剧叫《半泽直树》。《半泽直树》的第一部应该是2013年的时候，时间过了蛮久，我也忘了。但是这次开始看第二部，目前看到第四集。这以前看这个这出剧的时候，那个紧张感现在又突然完全被唤醒，然后就想到说：“我靠，这个电影真的不是电影，我怎么老是讲电影？对不起。”这出剧的这个节节奏怎么这么紧张啊？紧张到你就觉得被炸了。你知道？他这个炸了又不是像你看那个汤姆克鲁斯的那个不可能任务那一种，因为不可能不可能任务那种很难在你现实生活中发生，你知道？所以你你纯粹就是看一个娱乐片的形态，可能要被炸了。但是在看半泽指数的时候，你如果稍微有点年纪，你在职场稍微待过，你可能会比较容易会带入这种情况。但是当然，它还是比较夸张的，就是你可能在职场中的七上八下那个历险，或者是那个险恶程度，可能是没有那么严重，但是你多多少少能理解。这个时候，我就稍微先讲一下他的剧哦。其实他并不是，他虽然是一个小说，我记得没错是小说改编的剧，所以本身他的剧本的结构就可以从那个地方获取一个比较好的养分。因为毕竟本来通常小说如果写的好的话，剧情的推演方式还有结构，呃，剧情的一些进行的结构，你就会觉得比较不会朝写的很笨的方向去。因为有时候编剧可能在一些时空上面的一些外在的影响上，可能会让他没有办法交出一个特别漂亮的成绩单。但是因为它本身是一个小说，所以它的文本在那里。那那看的人可能有时候会会会有一些挑剔啦，因为我自己本身也同意，就是因为他的调性就走夸张的、比较浮夸的，所以里面的人讲话有时候口气都很激动，就是我靠，你知道我在激动啥？你有必要吗？你现实生活中不会那样叫了吧？你也不会那么大声的吧？就是怎样？想要把玻璃喊破还、啊就是什么？”的。但是除此之外，我还是非常享受他在事情推演的时候的那种紧张感，尤其是他在多线进行。比方说，一个交易案可能在明天早上八点就会成真。那你正在确定这件事情到底是好是坏？如果是坏，你得赶紧阻止。那而且你还要很多事情要去克服，就在前一天晚上，甚至在短短的几小时之内，就他这个剧情的推演就会搞得你非常紧张，因为你有很多事情要做，而且有时候。不是你一个人能够做得完的，因为你可能正在这边核查核资料，旁边还有伙伴正在帮你在外面嗯、呃、核对一些信息的真伪，然后可能还有人在做一些情报收集，所以所有的事情都非常的焦头烂额，非常烧脑，所以你会觉得你前所未有的挫赛感，就是在这部电这这部剧里面，你可以得到一个综合体现啊，然后你又感觉天啊，我从来没有看过剧是这么紧张的。不能说从来没有了，但是把它推到这么极致、多线进行，但是已经很少见了。你当然可以说里面某些角色哦，可能他们好像被编剧写的不是很高干。比方说，我认为有时候一个 CEO 是不是应该性格上多少应该会比我们更认为的更深思熟虑一点，可能比较不会那么莽撞，即使是年轻人哦，我我是这么觉得。但是你不会特别去计较一些东西，因为那个如果你想看的话。那件事情就不用那么计较，因为它更重要就是在于很急促的这种爽感。有时候就想说，突然有种很奇怪的感觉，你人生好想这么体验一次哦。就是你会突然觉得，这种快感好像比你当一个当一个超级英雄有超能力去拯救世界还来的有快感。这个这个非常有有有意思，就代表说，因为你是一个人哦、啊。你身为一个人，你要推进某些事情的时候，你还是有其局限的，你还是要靠一些运气的，你还是需要伙伴的。这个时候，你可能还会有一个感想，就是你要如何驱动其他人一起帮你做一件好事，或者是要去铲烟除恶。如果我们常看我们以前那些中华文化传统的故事，这个道理是在的。你可能觉得很八股，但我心中觉得你也不得不同意。其实。这个作用是是会有的，良善的作用是会有的。半泽直树这个人是一个非常有正义感的人，所以说他在推进某些事情的时候，会因为他说过的话，不管是言还是行，他可能都会驱动其他的人会被他所感召，去做一件事情，去做一些好事，或者去去协助他。好险哦，就是这出剧他在刻画这件事情的时候，不会弄得很恶烂啊，所以。你觉得你还能接受？但是你事实上，你真的是能够感受到这件事情是真的成真的。我为什么会这么说？是因为我自己本身也不是多年轻的人，所以以前可能做做设计业，然后后来可能还兼了一些教职，然后后来又因为因缘机会被找去成都那边工作。那我这个时候就可以说说我人生可能有这么一招类似的一些经验。你只要在职场，你可能多多少少都会有一些勾心斗角的，你知道一些勾心斗角的剧情嘛。那只是你看到人够不够贱而已。那也有可能你自己本身就是那个很贱的、欸，因为也许你深渊望太久了，你自己成为深渊。那这种事情是有可能的。那我就花一点点时间讲一下我自己曾经遇到过的一些呃遇到过的真实例子，因为以前在这家公司，它是做。互联网跟家具相关的，那我也不清楚。说我讲这件事情以后，如果 Podcast 听的人多，会不会当事人也会听到？但这个我觉得也就先不管吧，因为我不会指名道姓，那我只会把我自己的处境说一下。好，那接下来就是我们可能会进行一些互联网的一些项目嘛，比方说我们本身是一个贩售家具的一个平台，你可以把它想象成一个专门卖。家居用品的淘宝网站，那多年前在当时在在在那个地方是很就是全中国是还算是市占率很高的一种模式。然后它还有线下的店，就是套那边的使用化，就是我们会讲实体店吧，哦，它就是利用一种就是线上网络，然后再到下面的模式。那这个我都不想批太多，因为可能听的人不会想要听那么理解。我试着把它解释的比较能够懂一点点就好了。所以说，你可能会有一些家具产品要上架，你可能会谈一些品牌的合作。那因为我们本身除了自营之外，更大一部分就是要跟一些家具品牌谈进驻我们的商城嘛。所以你可能会有一些业务上面的对接，有很多很麻烦的事情要去要去处理。那我那时候本身的角色就是除了设计之外，我还肩负的那个业务拓展的呃这个总监的角色。就必须要没和各部门跟外部的人，所以你可能很忙，你可能要去那家商家做很多了解，去他们工厂看他们的东西，然后用刚好利用设计师的眼光去挑一个视觉，呃，市场上嗅觉也比较符合你认为比较灵敏的东西，那你还要再去跟公司内部，嗯、呃，这些技术人员，你可能所谓的。SKU 就我不知道大家觉得 SKU 这个东西清不清楚，就等于说你在这个网络的平台上面有一个商品要贩售，我们就称之为一个 SKU。那我举例，比方说这个品牌它做的是一个功能性的组合沙发，它的皮的颜色可以挑，它的模组可以选，所以有可能你看起来这个款差不多，但是因为你为了方便大家能够点选各种组合，所以。一乘二乘三乘四乘五乘六这样子乘下去的时候，你就会发现它的 SKU 就非常多。那我们就必须还要再跟这个呃做网站技术的人去想，他们怎么去后台实现，就是你在一个商品的单页里面去点选各种不同条件的时候，它会生成一个价格且 SKU。然后你还得要再跟其他做视觉美美术的人去讲解，比方说你可能因为这样子的前提，所以你要做各种不同的。详情页面要去让人家理解，那这个时候你可能还有其他的部门，就在于说他们有人做的事，本来就是在做一个第三方的商品进驻事业部的人去谈合作，因为比较敏感嘛，因为可能这件事情在权责的这个归属上面，通常可能跟他们是有关的。你可以把它理解成为发生一个命案的时候，你在看那个美国片，哎，就当地的那个 NYPD 正在办案的时候，突然 FBI 就跑来说，哎，这个东西我们来做就行了，就不要来插手。那这个时候 ，NYPD 可能觉得干你你啊，就不能我做个那我跟屌炸个差不多啊。那电影常常就会演，有时候可能是站在 FBI 那个地方，有时候可能站在 NYPD 那一方。那这种方式可能就比较让各位能够理解，就是我在负责做设计跟业务拓展的时候，因为这个合作的属性特殊，所以有可能我还会需要一个第三方进驻事业部的人跟我去做这个协作跟帮助。那这个时候，精彩的事情就开始要慢慢产生了。因为我都会先假设所有部门的人的合作都是非常良善的，那你有没有想过，如果有人不这么看这件事情的时候，事情会朝什么样的方向发展呢？我自己都不知道，那是事后在某个时间点我才知道的，就是负责这个我刚刚说这个电商事业部的人，他看待我的角度就非常的不一样。其实那个时候，可能因为他要负责帮我对接某些事情的时候，我就不具体细讲，可能有哪些有可能会合作的一些内容，但是必须要有。但是我常常跟他在合作的时候，就会发现啊，跟他们这个团队下面的其他人在对接一些事情的时候，我常常会觉得遇到一些阻碍，所以我可能就会提出一些要求，因为毕竟 maybe 我的位阶还算是一个可以去做要求的人，所以他们就有时候必须要做一些配合。但我后来就发现，有些配合并不是这么的好。然后伴随着公司还有很多其他的业务跟其他的事情要进行，比方说我们那时候还在忙一个其他的一个合作发布会啊什么的。那那个时候可能我们我在成都总部，那我刚刚说这个事业部其实他们 locate 在深圳那边，那他们可能就在这件事情上面我们会有一些断层。但是那时候好死不死刚好我们有一个活动必须要在上海进行，所以说所有的人可能在某个时间点会聚到那个上海。但在这个之前，我们在很多事情要先把它完成掉。我已经忘了具体忘了前不久多前，可能是一个礼拜或者是两个礼拜之前了。他们内部的有一个，就是这个事业部的有一个，下面就有一个男孩子，有一个属下，他就私讯给我，他就说：“呃，我忍了很久了，有件事情要告诉你。”我说：“啥事啊？”他说：“你们现在推进这个东西，其实有一些困难阻碍，其实是有原因的。”我说：“怎么讲？”他说：“因为我们这个事业部的这个负责人，这个经理，其实……”他在我们面前一直都在说你这个人很有问题。他说：“其实你这个人很有心机，巴拉巴拉巴拉的。”然后我就很意外，我就说：“为什么要这样讲呢？”他说：“他一开始也不懂，而且他一开始是很相信他所说的。他觉得这一个台湾人不简单，这个台湾人很贱。这样，他前面可能有几次，他也会在私下跟他们讲说：‘哎，你看一看，你看他现在这么回话，你看我说的没错吧？’”这个台湾人是不是真的很很过分或什么？那一开始前面其实整个团队里面大家都是有点，呃，算是被他洗脑吧，至少在我的立场看来是如此的。但是因为这个这个小家伙他被安排跟我对接一些直接合作的事情，所以他在跟我对接的时候，他是直接跟我这个人有通过电话，有一起做过一些合作性质的东西的时候，他。老师跟我讲说，后来他发现好像我并不是他所说的这个人，然后他发现如果我不是他所说的这个人的时候，那事情就会变得很有问题，那就代表呃这个主管是不是在盘算着一些什么事情？后来他就慢慢了解到，就说原来呢，呃，他先帮大家下面的洗脑好之后，他们就会跟大家说好说，所以他提的某些要求，我们故意不要配合，可不可以？我们要制造一个麻烦给到他，到时候是让他解决不了的。到时候我们就可以去跟 CEO 去反映这件事情。那这个事情很容易就可以怪罪到这一个设计兼业务拓展的呃的的主理人身上啊。讲主理人有点怪，我很讨厌这个词。好，呃，就怪到这个人的头上之后呢，那我们对于这些就是第三方的事业部的，我们就可以好好的再进行。这个跟我告密的小家伙就跟我说，其实这个这个这个深圳的这个主管不简单，呃、是一个女孩子。那平常其实我那时候也不知道，我只觉得他特别精明能干，那跟我说话的时候也都是非常和善，而且非常有条理，所以我对他评价也非常好。那一直直到他跟我讲这件事情的时候，我才发现哦，原来陈抚生这么回事啊！我还真的是单纯的到死哎、欸，这个年纪竟然被人家这样子蒙在鼓里都不知道。所以他就说嗯。你到时候在上海的时候，他已经收集好很多证据。那其实这些东西都是你赖不掉的，因为你并不知道这件事情可以被拿来用作另外一种证据使用，所以你会变成哑巴吃黄连。比方说，你同意了某件事情是这么去进行的，但这件事情可能也许他之前是跟你说他觉得这么样做比较好，但事实上其实是他驱使你这么做的，那你可能只是在某个观点上被说服。他说到时候他会在某个很适当的时机点就把这件事情摊出来讲，然后会，因为他直接可以跟最大的老大见面嘛，他就可以去说你这个人执行这件事情其实真的很有问题的，那他就可以很有效的把你拔掉，因为这件事情你的脚就再也踩不过来了，他们可以把这件事情嗯、呃、进行的更完善，因为不受打扰。那当然他还跟我讲了一些我觉得比较敏感的信息，因为比方说。牵涉到一些商业的诚信问题，他觉得可能他跟第三方有一些嗯，在公司的规则上是不允许的往来，所以他更不希望有人受到打扰。那因为这件事情我没有一个实证，所以我就没有办法特别相信他。但是在某个情形下，我又不得不先选择相信，因为我可以百分之百的确定这个人在那个时间点是准备要弄我。可能时候我真的会开始觉得这不是一个。好人，这个女孩子不是一个好主管，而且她很敢去挑动阶那个职位阶层比她还高的人，因为她真的有胆识，这一点我还蛮欣赏但是呢，那我该怎么自保啊？那这个时候我就觉得，那时候半则直述的那种紧张感就来了，因为我知道这件事情已经是第二天一早就要执行发布会的晚上了，所以说。如果我今晚不再赶紧做点什么事情的话，我明天就会等死了。不是像这个剧里面这么夸张哦，这么多人可以运用，或者是说这么多极限的事情要做的事情，我可能就只有两件事情比较要做而、欸、已。那这其中，我就要搬出另外一个角色，就是那个时候我的顶上有一位 V P， 那个时候我还是一个 Director 的角色而已。这个 V P 其实，呃，被他听到其实也无妨啦、啊，其实我觉得他应该也知道，因为事情过了这么多年，因为后来我回台湾，那。他应该其实也知道，说他有很多形式理念我不是很苟同，但是因为我的职职位兼身兼了很多其他的药物，但是他是 above 我之上的，那他算是一个空降部队。那我个人可能其实觉得很多事情上，我觉得不是特别的欣赏，但是有一点我是肯定觉得他具有这个能力的，就是在运筹帷幄、人际这件事情上面，或者是说在于权谋这件事情上面是非常清楚的。他很清楚上面的人在想什么，他很清楚别的公司的人在干嘛。就对于这种事情，他是非常明白的。所以当下我就做了一个决定，就是那天在上海的酒店的时候，嗯，我就发了讯息给他，我就跟他说有件事情我要让你知道，不好意思，因为这个时候有点晚，但是我觉得我要先跟你讲。那我就把刚刚我知道这些事情都说给他听了。听完他的面色就很凝重，因为他大概就知道说，我底下这个 director 要被弄了，这是真的。那他能做点什么？我其实，在找他聊之前，其实我自己也做了一些评估。因为如果说他是我刚刚描述这样的一个人，其实他是一个聪明人，所以他也会知道说，如果在某些情况下我变成一个弃子，会不会是一个选项？肯定会是一个选项。所以其实我在找他聊这件事情的时候，你自己本身也要有几分把握，就是他是否愿不愿意出手协助你。如果说他直接让你变气质也无所谓啊，但这个时候可能这个我这个人的作用就跟刚,刚感动的那个敌营的这个小伙子一样，就是他知道我这个台湾人其实还算好用，你知道，因为我们他们可能做事还算脚踏实地。就如果说他这个部门少了一个总监，能够把某些事情执行的还算是。做得完，我不要说做得好，这个字夸我就不要讲。但就是某种价值上还存在的情况下，如果被弄掉，这个事情代表什么意义？对他自己本身在公司存在的意义，是不是也会受到影响？再来就是他可能还会评估到说，这个女孩子如果野心这么大，那接下来他还会做什么样其他的事情？是不是有可能在这个拦不住的情况下之后继续会发展？呢？所以，我猜他会做的决定应该跟我预想的差不多，就是他一定会出手。那果不其然，他听完我之后，他就很帅哦，他就说：“好了，你先不要操心了，接下来事情交给我，你不用再做任何动作。”然后我就说哦哦,哦不错，我现在是有点像在演剧哦。那接下来我就看到他在那个微信群，因为在这边工作就可能不是 Line 群嘛，就是微信群。那刚好专属于这个合作项目的事情，他就列举了一些问题，就及早直接 at 了这个深圳的这个主管，就问他说 A B C D 这些点是否是不是都是这样，是否就是属实？那因为他知道我已经跟他详述了某些他曾经要去处理我的事情，所以他知道某些部部分的证据是很容易会被他诠释为另外一种情形，所以他必须要用另外一种模式去针对那个。证据要直接提到在群内挑出来讨论，所以他要讨论的时候，他就会直接说，他认为这件事情就应该这么决定。他会更让他知道说，身为 VP， 我认为这件事情就是要这样做。他在认为这个东西可以这样做的时候，他就先摆明了讲，这个就是我的决定。如果你觉得对这个东西有意见，那就是我自己本身的决策也有问题。那你是否要质疑我这个决定？那这个就很呛啦。所以这时候，这个主管他就大概嗅到了事情可能已经有一些不同了，所以他在那个时候也只能做一个适当的回应，就是他不能再往下去做类似攻击的行为。表面上不是，实际上是攻击的行为。那第二天他要去做的这个，就是向上层级的攻击的行为，也都突然完全消失了。那我当然很感谢当初跟我通风报信的这个小伙子。但是我至少那个时候会觉得，说我经历了一个非常小规模的这种紧张的半则指数式的这种剧情的这种呃的的的的,的眼镜，反正我觉得挺好玩的。所以我有时候会觉得看这个剧，有时候多多少多少少是放大了我以前的一些人生回忆。但是我记得很清楚，那个时候真的是紧张的要死，那个肾上腺素那种感觉，那种唰唰的感觉，我到现在都还记忆犹新。那我不知道各位会不会觉得，你的人生是否有觉得过，你人生有一些时候是特别紧急、特别紧张的？就如果是在职场上的话，那我觉得尤其你会觉得，身为一个 salary man 哦，就是在这个情况下，你还是很有一些闯荡的快感跟价值。那今天差不多就到这边，你收听的是网络上的方龄，我是阿贵，拜拜。